0: همین که سی رو رد کرده باشید میدونید که دیگه لاغر شدن مثل قبل راحت نیست. و از کم کردن دیگه کار سختی میشه. اصلا نمیتونیم مثل نوجوانی غذا بخوریم. اگر مثل قبل غذا بخوریم هفته 5 کیلو اضافه میکنیم یا و از کم کردن دیگه کار فوق‌العاده سختی میشه. چرا؟ میگن که سوخت و ساز بدن یا همون متابولیسم کند میشه. اما بازم چرا؟ چرا نمیتونیم با همون سرعت قبل لاغرشیم یا همون اندازه قبل بخوریم؟ چرا میتابولیس پون میشه؟ با من باشید تا جواب این سوالات رو پیدا کنید گروت بهمگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کونشکاف در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیات هم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو کنار هم میذارم و با شما به اشتراک میذارم. امروز میخوام راجب متابولیسم یا روند سوخت و ساز بدن صحبت کنم. مثل همیشه هدف دادن یه لیست که برید حفظ کنید نیست. پس اول با هم مفاهیم مهمی رو مرور میکنیم. باید بدونید که از نظر ژنتیکی فرق خاصی بین من و شمایی که در این زمان زندگی میکنیم و خدا بیامرز پدر پدر بزرگمون و حتی افرادی که 35 هزار سال پیش زندگی میکردن وجود نداره تمام هورمون‌های ما با اونها اما کاملا متفاوت هست چرا اینقدر دور؟ آرنولی که خیلی ها میشناسید دو پسر داره فکر میکنید جیهن هاشون با هم فرق میکنه قریب به 99 درصد خیر اما هورمون‌هاشون چی؟ قریب به 99 درصد بله و نتیجه کار هم مشخص است. اما میخوام با یه ترازو در بدن آشنا بشید که متابولیسم رو این دفعه یک بار برای همیشه اصولی یاد بگیرید و دیگه فراموش نکنید. خب متابولیسم در اصل بر دو فعالیت یا دو دسته هورمون هست. آنابولیسم و کاتابولیسم. دسته اول انرژی از اروق گرفته و تبدیل به چیزی در بدن میکنه، اونم چربی یا هر نوع بافته به در بخور دیگه. ای. دسته دوم یه چیزی در بدن رو همون چربی یا هر به در نخوری رو میسوزونی و فدای مصرف مغز و ارگانهای دیگه میکنه که گلوکوز دوست داره. بس اولی سمت راست ذخیره میکنه دومی سمت چپ مصرف میکنه. تفاوت این دو در آخر هفته مشخص میکنه که ما لاغر میشیم یا چاق. این اسمش رو بذاریم الاکولنگ یا ترازو تقریباً میشه معادل همون کالری دریافتی و کالری مصرفی. تقریباً نکاملاً و چراش رو و چرا همچین اسمی براش گذاشتم رو جلو متوجه میشید کالری بیشتر دریافت کنید چاق میشید و اگر کمتر لاغر خیلی ساده است تا وقتی که دیگه نیست و کی دیگه نیست وقتی که یه سنی ازتون بگذره اوم ویدیوهای من از کنج و مشکلات خودم دید و بیشتر مناسب افرادی هست که 27 یا 8 رد کردن اگر جوان هستید احتمال خیلی زیاد خلا مقوله لاغری براتون توی یک کالری دریافتی کمتر و سوزوندن بیشتر خلاصه میشه. حتی همه و همه در یک کلمه و اون نقصان کالری. البته شد دوتا ولی خب همین کالری دفست یا نقصان کالری در آخر شما رو لاغر میکنه. حالا میخوای پیتزا بخور، بستنی یا هرچی. کی توی 20 سالگی به سلامتی اهمیت میده؟ احتمالا نه خیلی در این سن متابولیسم عموم افراد انقدر بالا و خوب هست که هرچی به بدن بدی آخ نمیگه اما این سیستم خوب کار میکنه تا جایی که دیگه کار نمیکنه. انقدر رایت نمیکنیم که یواش یواش کارایی خودش رو از دست میده. شما مثل قبل میخورید خوراک و حجمتون همونه ورزشتون هم همونه اما دیگه وزن ثابت و هی میره بالا حتی از اون بدتر وزن. ثابت میمونه اما سایزتون میره بالا چرا بدترش رو توی قسمت 22 پیش دیابت ببینید که متوجه میشید کجا هستید و به کجا دارید میرید. اما بریم ببینیم چرا دیگه مثل قدیم نمیتونیم بخوریم چی میشه که این ساز بدن کم میشه خب خیلی غیر علمی بخوام بگم این بدن یه ماشینه که تا وقتی نو هست کار میکنه اگر بهش رسیدگی کردید تمیزش کردید مرتب و به موقع روغنش رو عوض کردید خب سالهای سال با همون راندمان بالا کار میکنه و شما از نشستن توش و رانندگی باهاش لذت میبرید. اما همین که تمیزش نکردید هر روغن بیخودی ریختی توش یا اصلا نریختید یا به کل رسیدگی نکردید و بعد از یه مدت دیر یا زود میدونید چی به سرش میاد و قطعا راندمان کاری اون ماشین پایین میاد اینجاست که کالری دریافتی و مصرفی دیگه خیلی ارزشی نداره پس یه جای دیگه یه کار ایراد داره که در ادامه خدمتون میگم که چی میشه این تنور درون ما یواش یواش کم حرارت میشه به یه چیز دیگه اشاره کنم باید بدونید که کاهش وزن العاده چیز غیر طبیعی برای بدن ما انسان ها هست شما می‌خواید وزن کم کنید اما بدنتون هی میگه چرا مگه بیرون چه خبره قراره بمیریم می‌ریم نمی‌خوام بدم برای روز مباداست، با هزار بدبختی اینا رو جمع کردن. دل کندن از چربی ها برای بدن خیلی سخت است و این ریشه در تکامل انسان داره. مثل فردی که استرس گم شدن یا آنلاین نبودن داره و هیچ وقت نمیذاره گوشیش شارش تموم کنه. ارتباط این دو رو میتونید در قسمت دوم یعنی روند افزایش وزن یاد بگیرید. یا از اون بهتر بشه گفت خانم خونه ای که نمیخواد تلاش رو بفروشه. باید واقعا شرایط سختی باشه. وگرنه چرا باید این کار بکنه؟ اما بریم سر اصل مطلب. برگردیم به اون ترازو. باید بدونید که بدن انسان با تمام وجود تلاش میکنه تا این تعادل رو حفظ کنه. به عبارتی وزن این دو تیم در آخر یک اندازه باشه. این الاکولنگ کاملا عمودی بمونه. به هر قیمتی که شده البته برای فردی که سن رشدش تموم شده. برای یک کودک مثلا 3 ساله قطعاً سمت راست ترازو باید مقدار کمی سنگین تر باشه. اگر ویدوهای قبلی رو دیده باشید الان هرچ میزنید که گاو پیشونی سفید این چیزی نباشه جز انسولین که میگم چرا همه آتیشا از زیر سر همین هورمون هست. وقتی به هر دلیلی که مثال رو در درمه خدمتون میگم تعادل این ترازو به هم بخوره. بدن دو راه بیشتر نداره تا دوباره به تعادل برسه به فرض که سمت راست به واسطه انسولین زیاد سنگین شه بدن شروع میکنه به تطبیق دادن خودش با شرایط جدید و دو راه هم بیشتر نداره یک یا از همتیمی های انسولین بزنه یعنی هرمون های رشد و هرمون های جنسی رو کمتر کنه که برایند سمت راست کمتر بشه و تعادل برقرار بشه یا دو تیم سمت چپ رو تحریک کنه که زیاد شن با بالا بردن یه سری از هرمون های گلوکاگان، سروید یا تیروید سمت چپ هم سنگین شده و تعادل باز برقرار بشه این تمام مقوله متابولیسم و کند و تن شدنش است. این تیکه رو هم از خودم اضافه می کنم و خیلی چاد علمی نباشه بیشتر برای اینکه متوجه بشید فرض کنید کل این ترازو هرچی سنگین تر بشه متابولیسم هرچی کلیتش سبکتر بشه بالاتر بره تو نمودار فرزی ما و متبولییس تندتر بشه حالا تو مثال میرسیم که یعنی چی؟ اما بریم سراغ موارد که شناخته شده این متابولیسم رو قند میکنه اولین مورد که خیلی شنیدید بالا رفتن سن هست یه جورایی هم همه میگن که انگار یه حکمه و ما هیچ نقشی درش نداریم یعنی هر ش که فوت میکنیم یه جورایی متبولیسم به صورت اتوماتیک یه درسدی کمتر میشه خب دور نیست این همون داستان ماشینه برمیگرده به اینکه ما با این بدن ماشینی که برنده شدیم برای چند سالی که روی زمین هستیم چطور رفتار میکنیم بهش رسیدگی نکنیم خب مسلما کیفیتش به شدت افت میکنه پس فقط به صرف بالا رفتن سن نباید تسلیم شد که همینی که هست هرچند برخی محدودیت ها طبیعی هست اما در آخر این ما هستیم که مشخص میکنیم بدنمون چقدر سرحال باقی بمونه؟ و خب فرد به فرد احتمالا یکی یا چند مورد از هرمونهاش کم یا زیاد میشه این ترازو جا, به جا میشه در آخر پس این ترازو که همون ترازو هرمونهای ما هست مشخص میکنه ما در چه وضعیتی قرار بگیریم از نظر متابولیسم. مورد دوم اما خیلی جالبه و اون رژیم گرفتن هست شاید تعجب کنید اما وقتی که به شدت کالری دریافتی رو کم می کنید هم کن میشه چرا؟ خب بدن یه ارگانی هست که مدام وقتی میگم مدام یعنی نزدیک به دو میلیون سال مدام سعی به زنده نگه داشتن نسل انسان داشته و داره پس نمیاد بیشتر از چیزی که بهش دادید مصرف کنه سعی میکنه دخل و خرج خودش رو با هم دیگه تطبیق بده برس کنیم ماهی 10 تامن درآمد دارید و یه پس انداز 100 میلیونی. حالا چند ماهی درآمدتون کمتر شده پر زن 9 میلیون. خیلی تغییری در مدل زندگیتون نمیدید. خیالتون راحته که برای 100 ماه میتونید با این وضعیت سر کنید. اما اگر درآمدتون شد 5 میلیون استرسی میگیرید و شروع می به کم کردن خرجتون در زندگی روزمره. این همین کاری هست که بدن میکنه خودش رو تطبیق میده با چیزی که بهش میدید. که از ذخایر ارزشمند چربی خودش پس اندازش استفاده نکنه. چشم که نداره فکر میکنه تو قار زندگی و زمستون سختی در راهه که ممکنه هیچی گیریش نیاد و این چربی ها رو ول نمیکنه برای اون روز اما خب میدونیم هیچ وقت همچ روزی نمیداد. علمیتر بگم در ترازویی که خدمتون معرفی کردم به این معنی هست که سمت راست سبق شده درآمد ورودی ما پس بدن باید از یه جای بزنه تا به تعادل بررسید. میتونه برای مثال از هورمون‌های های تیروید کم کنه و به تعادل برسه اما وقتی درآمد شما به تقریباً صفر برسه خیلی جالب میشه که رسما میشه معادل فصل یا روزه که در قسمت سیوم راجب صد سی ساعت روزه خودم صحبت میکنم و اونجا میبینیم که چه اتفاقاتی در بدن میفته مورد سیوم ورزش خیلی سخت است بیش از حد ورزش کردن به طرز عجیبی با سوخت ساز شما رو به هم میریزه. در نگاه اول شاید عجیب باشه ولی بیاین در قاله به همون مثال قبل و ترازو ببریمش این دفعه درآمد شما همونه 10 تومن و خرج ماهیانه شما یه دفعه خیلی بالا رفته شده پونزه تومن اینجا بدن با خلاقیت های خاص خودش میاد تمام فعالیت های شما رو با خرج کمتری انجام میده میره از سابخونه بگیر تخفیف میگیره تا بقال محل بعد بعد از دو ماه می که خرج شما باز میاد روی همون ده تامن. علمیتر بگم باز بدن خودش رو با شرایط جدید تطبیق میده. پس در عمل اون ورزش های سخت شما بعد از یه مدت دیگه ایفایده میشه. نه که کاملا گیفایده بشه منظور که کمکی به کاهش وزن نمیکنه. البته که به نوع ورزش هم بستگی داره نه فقط شدت که در قسمت های بعد بهش می‌رسیم. این مورد رو هم در ترازو ببریم. سمت چپ ما، مصرف ما به شدت زیاد شده. ورزش خیلی بیشتر یعنی استرس خیلی بیشتر و هورمون استرس یعنی کورتیزول هم تعادل ترازوی ما رو به هم میزن. پس بدن میاد با ترشوه گریلین زیاد همون هورمون گرسنگی شما رو مجبور به خوردن میکنه. دوباره سمت راست هم سنگین میشه و این تعادل برمیگرده. اما ترازوی ما به کل مقداری سنگین شده و باز کنیتر. اشاره کنم که از حرفای غلطتی که خیلی زیاد هست و اون این که ما باید با افزایش سن و کند شدن ورزش رو بیشتر از قبل بکنیم. یه جورایی کند شدن از طرف سن رو بیایم با ورزش جبران کنیم. خب ما تا کی باید هی فعالیت ورزشی رو شدیدتر بکنیم. اصلا منطقی هست که سال به سال که پیرتر میشیم شدیدتر از قبل ورزش کنیم که اون متابولیسم خراب شده رو جبران کنیم کاربرات ماشین مثلا داره کیپ میشه ای پور بریم خب مگه چقدر میشه هی گاز بیشتری داد یه سخفی داره باید اولویت رو از روی ورزش برداریم و روی تغذیه بذاریم بعد دیگه نیازی نیست چندین و چند ساعت روی ترن میل بریم و بیخودی خوشحال نشید که البته که این به این بنیه ورزش کردن نیست نه منظورم این نیست که اصلا ورزش نکنید منظورم اینه که سعی نکنید اون رژیم خراب اون خوراک بد رو این دفعه با ورزش زیاد جبران بکنید چون طی این پروسه از یه طرف دارید خوراک بدی مصرف میکنید فقط دارید سود میدید به شرکت های مختلفی که خوراک, دارن، خوراک بد دارن تولید میکنن دارید اونا رو ساپورت میکنید از طرف دیگه مجبورید که بیشتر و بیشتر توی باشگاه وقت بگذرانید پس دوباره دارید هزینه می کنید برای این دفعه باشگاه و ورزش و سلامتی خب چرا از اول کمتر بخورید که کمترم مجبور باشید ورزش بکنید لا بلا این موارد چیزایی رو هم میارم که اگر جستجو کنید میبینید ولی منطقی نیستن مورد چهارم که غلط هم هست برمیگرده به حجم بدنی کوچیکتر یعنی هر چی کوچیکتر باشید متابولیسم کنتر هست که اصلا با عقل جور در نمید. یک اگر اینطوری باشه که هرچی چاقتر و بزرگتر شیم باید متابولیسم سریتر بشه که میدونیم اینطوری نمیشه دو متابولیسم اصلا یعنی برایند اول ویدیو گفتم وقتی جسمتون کوچکتره یعنی مصرفتون کمتره یه خانم 50 کیلویی مصرف انرژیش خیلی خیلی کمتر از یه آیه نهاد کیلویی هست ولی در آخر برایند هست که مهم حجم بدن کوچک باشه و با اندازه خودتون بخورید چرا باید متابولیس کندشه پس کاملاً بی منطق و پایه و اساس است و فعلاً من میتونم ردش بکنم حالا در آینده چی میشه جنتیک مورد بعدی هست که لزومن و کاملاً درست نیست این یه روشه که ما فقط خودمون رو گول بزنیم اگر وزن من اینه اگر شرایطم اینه فقط به خاطر جنتیک هست تقصیر من هم نیست درست این مورد برای رفع مسئولیت هست در خیلی زمینه های دیگه هم استفاده میشه و خب تا حدود زیادی غلط هست قطعاً منکر تأثیر جنیتیک نمیشم داشتن یه جن به خصوص شما رو تا حدودی به مدال اولمپیک یا کبد چرب نزدیکتر میکنه فقط تا حدودی بقش با خود شماست چیکار کنید؟ چطوری زندگی کنید؟ و به چه سمتی برید؟ این ژنتیک یعنی شما توانایی بیشتر یا کمتری در تولید یک دسته هرمون دارید و باز همه چی برمیگرده به تعادل هرمون ها شاید بگید که خب من همون هایی رو دارم که پدرم داره. پس همه‌اش کار ژن است. برای شما دو جواب دارم. یک، آیا شما برای حداقل 20 سال توی همون خونه پدری همون چیزی که پدرتون میل کردن، میل نکردید؟ پس چه انتظاری از نتیجه دارید؟ قاعدتا با دنبال کردن سبک زندگی پدر، باید نتیجه هم همون بشه. که چه بسا خیلی همون به سالمی نسل قبل هم حتی غذا نمی خوردیم. مورد دوم جای اینکه اینقدر به خودمون ژنمون و شانسمون لعنت بفرستیم به فرض اینکه درست باشه این داستان چرا به عنوان یه تقلب پیش نگاه کنه. یه نگاه به پدر مادر عزیزتون بندازید چه مشکلاتی دارن. خب یاد بگیرید راجک اون بیماری ها و سعی کنید اون سمتی نرید. کم 20 سال عقبتر هستید. به در میگه 20 سال دیگه یه پیچ خطرناک میاد جلوت. عوض این که اینقدر ناراحتی کنید که خب وای با این پیچ چی کار بکنم خب خودتون رو برای اون پیچ سخت آماده کنید همین مورد بعد هم کبد چرب است که نسبت هم غلطه چرا خب این مثل داستان این میمونه که اول مرغ بود یا تخم مرغ اول کبد چرب میشه بعد متابولیسم کن یا برعکس با توجه به داستان هورمون ها و انسولین اگر ویدیوهای مربوط به کبد رو دیده باشین الان مثل روز براتون روشن هست. اگر ندیدید هم نگران نباشید میگم قبلا گفتم که انسولین زیاد باشه متابولیسم پند اما با زیاد بودن انسولین در بدن چه اتفاقی میفته بدن مرتب در حالت جمع کردن چربی هست این جمع کردن چربی یعنی تبدیل گلوکوز خون به همراه تمام قندهای ای که میل کردید مثل فروکتوز ساکروز و لاکتوز تماما به عهده است پس با مصرف قند بالا نه تنها انسولین رو بالا میبرید بلکه فشار زیادی به کبد میارید در نتیجه نه تخم مرغ اول بوده نه مرغ هر دو با هم بودن این دو یعنی کبد چرب و متابولیسم کن کند علت و معلول هم دیگه نیستن بلکه فقط همزمان اتفاق میفتن چون در اصل هر دو حاصل انسولین بالا هستن استرس مورد بعد هست استرس و هورمون استرس به اسم کورتیزول کافی سمت چپ ترازو رو سنگین میکنه. در نتیجه بعد از مدتی بعد از مدتی که استرس مدام باشه دیگه نه استرس مقطعی. بدن باز تعادل رو با افزایش های سمت راست درست میکنه. و خب متأسفانه به افزایش انسولین. چراش رو در قسمت هشتم راجع استرس و پرخوری گفتم. برید اونجا حتما ببینید که مفصل توضیح دادم راجع به های عصبی. اما مصرف قند و های فراوری شده مورد بعدی و رسمن مهمترین مورد لیست ما هست چون برمیگرده گرده به گاو پیشونی سفید همون یعنی انسولین مصرف این مواد العاده غیر طبیعی برای بدن انسان، قند خون رو با سرعت زیادی بالا میبره و در نتیجه انسولین با سرعت زیادی بالا میگه این سرعت زیاد در آخر باعث میشه کارایی انسولین کم بشه و مقاومت به انسولین در بدن پیش بیاد که بهش پیش دیابت هم میگن سه قسمت تا به حال بهش اختصاص داده هم قسمت های 19, 22 و 23. ببینید که برای جلوگیری از دیابت و کاهش وزن میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. وقتی حجم انسولین خیلی زیاد میشه، مدام این کفه راست ترازو ما سنگین تر میشه و بدن مدام از طرفی در حال انبار کردن چربی و از طرف دیگه در تلاش برای برقرار کردن مجدد این تعادل هست. در این عدم تعادل سخت گفتم که بدن دو راه بیشتر نداره یا از همتیمی های انسولین کم کنه یا به زور هم که شده به سمت مقابل اضافه کنه چند تا مثال میزنم یه راه بدن بالا بردن کورتیزول و استروئید هست که میشه کوشینگ سندروم که علائم این بیماری رو میذارم انقدر زیاد هست که آدم هاج و واج میمونه و این علائم با خیلی از بیماری های دیگه یکی هست چرا چون از یک عدم تعادل هورمونی همگی میاد. اگر بدن بیاد هورمون گلوکاگان رو زیاد بکنه که خیلی شایع نیست، فشار خون بالا میره، مشکلات پوستی به وجود میاد، کم خونی و دیابت دیابتی که همراه با لاغری هست. و از طرفی حالا بیایم یه مثال از سمت راست بزنیم، یعنی بازیار شدن حجم انسولین، بدن بیاد از کار هم تیمی‌های اون کم کنه. اولین اتفاقی که میفته کم شدن هرمون رشد هست. اولین کار این هرمون رشد قد ما هست. ساختن استخوان و ماهیچه که خب زیادی انسولین داشتن رشد ما رو به صورت عمودی متوقف کرده اما به صورت افقی ادامه میده. شاید باورتون نشه ولی من چون احترام خیلی زیادی برای اقوام و نزدیکان و عزیزانم قائل هستم دروغ تو این کانال جایی نداره چون میخوام فرد روزی رون بشه توی صورتشون نگاه بکنم. سردرش زدم که والا دکتر نیستم. اما چیزی که برای من جالب و الان علتش رو حدس میزنم این هست که قند خود من در چهار سال گذشته یعنی بعد از سی سالگی دو متر بلندتر شده. روشی که اصلا شایع نیست. و خب در سه سال اخیر من شدیدم و مدام سعی برای این داشتم که این هورمون انسولین لعنتی رو با روزه های طولانی کنترل کنم. شاید واقعا نمیتونم ثابت کنم یا به قطع بگم شاید یه علت به همین هورمون رشد برگرده قطعاً این نیست که قد شما هم ممکنه بلند شه ولی هیچ تاثیر روی قد نداشته باشه حداقلش اینه که استخوان‌ها و های بدن جون تازه‌ای می‌گیرن خواص هورمون رشد انقدر زیاد هست که مردم در سنین بالا به خودشون تزریق می‌کنن جنس خوبش می‌تونه ماهی 7 تا هزار دلار براتون خرج برداشه اما بهتون نشون میدم چطور به صورت کاملا رایگان و فقط با روزه گرفتن این هورمون رو در بدنتون تقویت کنید دنبال کنید تا به اون هم برسید دور نشیم از اصل موضوع یه راه دیگه بدن برای حفظ تعادل کم کردن هرمون های جنسی هست خیلی مشخص و ثابت شده هست که با افزایش وزن یا همون انسولین تستسترون و در نتیجه میل جنسی کم میشه این دوتا یعنی انسولین و اضافه وزن رو از همدیگه جدا نبینید. افزایش انسولین باعث افزایش وزن میشه. هیچ استثنایی نداره. برعکسش شاید لزوما درست نباشه. ولی این یکی همیشه درسته. مادامی که انسولین در بدن ما هست ما چربی آب نمی کنیم. اگر گلوکوز اضافی به در بدن به چربی تبدیل می کنیم. ولی به هیچ عنوان چربی آب نمیشه. یعنی ما لاغر نمیشه. یه پرانتز باز کنم از اون جایی که دوست دارم کلیت رو ببینم کل تابلو برای کاهش میل جنسی یه علت دیگه هم میتونه این باشه که فرد دوپامین یا هرمون خوشحالی زیادی از خوردن و قند میگیره و دیگه دنبال رابطه جنسی نمیره دقیقا مثل احتیاط فرد معتاد انقدر درگیر اون ماده مخدر میشه که هیچ چیز دیگه ای بهش لذت نمیده وقتی هم خیلی دنبال رابطه جنسی نریم بدن میگه خب ظاهرا خیلی به این مورد نیاز نداریم کمش کنید فعلا تا کارمون را بیفته این لذت ها و انتخابشون از تاثیر این موارد مختلف بر جلوی پیشانی و هورمونی به اسم دوپامین میاد دوپامین یکی از قشنگ ترین موضوعاتی هست که تا به امروز آپلود کردم خودم خیلی دوست دارم و تاثیرش روی زندگی خیلی زیاده حتما توصیه میکنم اون قسمت رو ببینید پس در آخر مورد اصلی که سوخت و ساز بدن یا به عبارتی متابولیسم ما رو نابود میکنه چیزی نیست جز انسولین و در نتیجه اون مقدار و نوع قندی که مصرف می‌کنه در صد سال اخیر همه سعی کردن یک رژیم ایدئال پیدا کنن مدیترانه‌ای خوبه چون سبزیجات می‌خورن ها خوبن چون برنج می‌خورن نمیدونم ایتالیایی ها که سالمن همش کربوهیدرات می‌خورن و و و و ما اینه که هر فرهنگی مادامی که غذای اصلی خودش رو میخورده میتابولیسم خوبی هم داشته بعضی فقط ماهی بعضی فقط گوشت بعضی فقط سبزیجات و حبوبات بعضی پرچرب بعضی کمچرب اینا شاید در نگاه اول هیچ بچه مشترکی نداشته باشند و گیج بشین اما بیشتر دقت کنید میبینید که هیچکس دانمارکی نمیخورده یعنی شیرینی جایی نداشته به اون صورت در سفره مردم از طرفی کربوهیدرات فراوری شده ای هم نبوده این دو مورد هستند که در 100 سال اخیر انسان به مقدار خیلی زیادی استفاده کرده اینه که تمام اون کشورهای سالم هم همگی دارن اضافه وزن پیدا میکنن همون ایتالیا به فرض که یکی از کشورهای سالم دنیا بوده درسته که افراد بالای ش سال خیلی سالم و ورزشکاری داره اما نسل جدید شدیدن با اضافه وزن دست و پنجه نرم میکنه چرا که نسل جدید دیگه مثل قدیمی ها در خوردن رعایت نمیکنه و مرتب دنبال مواد غذایی فراوری شده و راحت هست. بس هرمون هاش هم به هم می ریزه. در نهایت متابولیسم کند میشه به اصطلاح و کلی مشکلات دیگه پشت برای انسان به وجود میاد. برای درست کردن متابولیسم میتونید از همین امروز قند، شیرینی و کربوهیدرات های فراوری شده رو حذف کنید. ما در دورانی بزرگ شدیم که شنیدن این جمله سر را دو کیلو شیرینی بگیریم کاملا عادی بود ولی امیدوارم روزی بیاد این جمله خیلی زشت باشه بیشتر منابع این قسمت از انسان فوقلادهی میاد به اسم دکتر جامناداس ایشون و گروه گالن برای اطلاع رسانی در راجب مزرات قن خیلی در تلاش هستند و سمینارهای خیلی جالب میذارن بولان شخصیت دوست داشتنی داره که اگر دنبال منو به انگلیسی هستید حتما برید صحبت هاشون رو گوش کنید اگر نه من رو دنبال کنید که به مرور مطالب جالب ایشون رو توی کانال میارم ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما لینکش رو برای اون عزیز بفرستید شاید بهشون کمک کرد. امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه و با تنی سالم از دکتر و هزینهای غیر ضروری دور بود باشید تا